0: Hace unas cuantas semanas, los legisladores de nuestro país discutieron una serie de modificaciones al artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa. El tema estuvo presente en los medios de comunicación durante varios días y se discutió mucho en torno a él.
1: Más allá del contenido de esas modificaciones, queremos destacar ahora solo un minúsculo cambio, el cambio de una sola palabra,
0: donde el texto constitucional decía,
1: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade.
0: Se sustituyó la palabra hombre y quedó de la siguiente manera.
1: Toda persona es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade.
0: Ese pequeño cambio, ese Detalle aparentemente niño es muy importante. Le da presencia explícita a más de la mitad de la población, las mujeres mexicanas, en los derechos garantizados por este artículo.
1: ¿Es? necesario nombrar en femenino y masculino?
0: ¿Es importante usar, como en el ejemplo anterior, términos neutros que resulten incluyentes?
1: ¿Hace falta romper la inercia del masculino genérico y subrayar la presencia femenina en todas las actividades cotidianas?
0: ¿Es todo esto realmente trascendente?
1: Hola, buenas noches, amigas y amigos. Amigas y amigo. Amiga. Tenemos en México una memoria poco grata del uso público de este tipo de modificaciones al lenguaje. Resulta chocante escuchar a quien habla de chiquillas y chiquillos, referirse después a las lavadoras de dos patas o a los tendederos en los pinos. Ustedes ya me conocen, ya saben cuáles son mis compromisos, cuáles son mis compromisos, cuáles son mis compromisos.
0: El asunto es más trascendente y va más allá de los afanes de popularidad fácil de algunos políticos y de algunos pluritos de lo políticamente correcto.
1: Se trata de preguntarnos qué ha cambiado en nuestra sociedad y si queremos que esos cambios sean subrayados y protegidos por un uso más consciente de nuestra forma de hablar.
0: Por ejemplo, el artículo 24 de nuestra Constitución, que mencionamos hace un momento, fue redactado en 1917 por un congreso constituyente integrado exclusivamente por hombres, y en el que las voces de las mujeres no tenían ninguna cabida. Hoy las cosas son distintas. Las mujeres han adquirido una ciudadanía plena y se han convertido en factores fundamentales en el ejercicio y la defensa de los derechos ciudadanos, tanto propios como de los demás.
1: Todo esto ha sido el resultado de años y años de esfuerzos y luchas, y por tanto, en ese contexto la presencia y la importancia de las mujeres debe evidenciarse mediante el uso del femenino y el masculino, o bien con el empleo de términos genéricos y neutrales, incluyentes y precisos, que garantice su visibilidad social. El masculino genérico ya no funciona.
0: Algo similar ocurre con la ya vieja y afortunadamente un tanto obsoleta discusión sobre si el título de una profesión debe declinarse en femenino cuando es una mujer quien lo ostenta.
1: Durante mucho tiempo las llamadas profesiones liberales Estuvieron vedadas a las mujeres Y eran únicamente hombres quienes podían ejercerlas Por tanto, se nombraban en masculino Pero hoy resultaría absurdo seguir llamando arquitecto a la arquitecta Médico a la doctora O abogado a la licenciada en leyes Cuando la matrícula de nuestra universidad Registra altos porcentajes de participación femenina En algunos casos incluso mayoritarios en esas carreras
0: En la primera mitad del siglo XX la escritora inglesa Virginia Woolf afirmó que si un marciano llegara a la Tierra y se formara una idea de lo que aquí ocurre a partir de la lectura de los periódicos supondría que este es un planeta habitado exclusivamente por hombres.
1: Lamentablemente esta situación no ha cambiado mucho y no solo por las formas lingüísticas que se emplean en la redacción de los diarios y de otros medios de información sino sobre todo por la invisibilización de la problemática de las mujeres.
0: Mientras sigan existiendo la discriminación, el sexismo, la homofobia, la violencia contra las mujeres y la inequidad por cuestiones de género, cualquier esfuerzo por erradicarlos seguirá siendo necesario e importante. Todas las acciones que contribuyan a romper esa inercia son importantes. Todo lo que contribuya a ser visibles a las mujeres es esencial.
1: El tema del lenguaje no es poca cosa, porque a través de él se transmiten las grandes ideas, pero también los prejuicios, las descalificaciones y las actitudes injustas.
0: Igualdad entre mujeres y hombres.
1: Nuestra manera de ser Pumas.
0: Programa Universitario de Estudios de Género, UEJ.